0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师啊，呃，非常高兴呢，今天又可以在线上跟大家去碰面了，呃，今天我们要讲什么样的主题呢？今天我们要讲的是跟人际关系有关的一个主题，啊、呃，原因是这样的，就是说我常在智商室里面哈，常常会碰到一些。啊，人呢他们会有所谓的人际关系的一些困扰，那这些困扰呢，不外乎大概就是不知道怎么跟人相处。好，那这个就有一些他的背后的原因。那还有另外一类困扰呢，就是不知道可以跟别人聊什么。啊，尤其是有一些男性的案主哦，他们常常会有这个困扰，他们不知道要跟女生聊什么。那聊得很表面的时候呢，好像有一搭没一搭，女生又对他没什么兴趣。那又不知道该聊些什么东西哈，其实我也可以去明白，因为在我们的这个嗯华人社会当中哈，其实我们大部分的人啊都很重视什么，很重视课业了啊，很重视你的成绩表现好不好啊？其实很少有人哈会去告诉我们要怎么去跟人去聊天啊，去交朋友。大概交朋友就是可能是局限于送礼物啦啊，建立关系，但是。很少有人会教我们去跟人有深入的聊天，所以呢，这样的一个原因就让我想起来了、呃、很多年以前我曾经看过一篇文章，好，这文章它是关于讲一个叫做所谓的这个我们叫做 social penetration theory 社会渗透理论的一个文章哈，那这文章里面它提到了一些人跟人之间关系怎么样更加的靠近、呃、所以我今天想跟大家去分享。这个样的一个主题，也就是说，假如我们知道可以跟别人聊一些什么样的主题或话题的时候呢，可以让彼此的关系更靠近的时候，或许在交朋友或者是聊天的过程中，就不会觉得那么枯燥无味、没话可说了哈。接下来我就跟大家去分享今天的这个主题哈。在这个1973年的时候啊，有两位心理学家啊，一个分别是。Erwin o t t o m a n 跟 Domas Tyler 哈，他们提出了所谓的社会渗透理论哈。这理论的核心是在讲什么呢？他说，一个人哈，若是能够自我铺路啊，是人际关系发展的核心。啊，我再说一次哈，他说人际的关系可以发展的很深很好的话，自我铺路是一个重点。那自我铺路的程度越高哦，关系间的亲密水平。就越高，什么意思呢？也就是说，当你对一个人啊倾诉的越多，在情感上你就越容易依赖，并且信赖对方。那人与人的亲密度啊，会因为自我暴入而提升哦、啊。相较于哈、啊、我们日常这种闲聊很松散、没有秩序的呃谈话相比啊，以上的这个理论呢，会让人跟人之间的关系更加的深入。其实。他这样讲有没有道理呢？其实是蛮有道理，的，对不对？我们想一想啊，我们生命中哈是不是有一些所谓的闺蜜？好，那闺蜜是用来干嘛的呢？闺蜜绝对不是哈，哎、欸，我们出来吃个饭、看个电影这么简单，对不对？闺蜜通常就是能够去吐露啊自己的心事给对方听，而且呢，当对方听到的时候，他不会呢觉得你很奇怪，他反而能够去同理你，甚至支持你。所以这就是闺蜜的形成，所以我其实非常的建议我们每一个人的生命中都要有几个闺蜜，是我们生命中非常重要的一些好朋友。所以这个闺蜜呢，就是所谓这个社会渗透理论。可是呢，闺蜜的形成呢，其实是需要时间的嘛，她不可能啊。我觉得你你很好，你觉得我很好，我们就立刻成为闺蜜，其实不会啦，她是经过一个呃一段时间的分享啦，一段时间的了解啊。一段时间的透露自我的一些不被人别人知道的事情之后，慢慢慢慢建立起这种闺蜜的关系哈、哦。那问题就问题就来了，假如我们想跟另外一个人去认识，我们怎么样在短期内呢，可以去建立很深的关系，而不用像要形成一个闺蜜那么长的一个时间啊、哦？有一个心理学家，他叫做 Arthur Allen 哈，他根据这个理论哦，很有趣哦，他设计了。三十六个问题，好，那这个三十六个问题跟什么东西有关？跟人生的经历有关，跟你的价值观啊、家庭关系啊、未来的期许有一些关系的。他就做了一个实验啊，他做了一个实验哈、啊，他在1997年的时候啊，他找了一些大学生，他想试试看，说他设计的这三十六个问题是不是真的能够拉近两个人的距离。甚至快速的建立亲密关系哦。好，我要强调的是，他这个实验并不是为了所谓的啊男女朋友交往而设计，他只是想测试两个人透过这36个问题会不会快速的成为闺蜜啊。他其实是要做这样的事情啊。他的实验的这个论文啊，叫做《人际亲密关系的产生：实验程序及部分初步发现》啊。他找了52对陌生男女。和十九对陌生的女性两两分组坐在一起，然后要他们呢在四十五分钟之内呢彼此提问并回答这三十六个问题。他们是一个问一个答，然后一个问一个答，彼此都会回答。这三十六个问题是分成三组，越下面的问题呢私密的程度是逐渐加深的哦。那最后一个最大的关键呢？就是三十六个问题都问完以后，两个人呢还需要四目相对，彼此凝视四分钟。哇，这个其实是很挑战的、欸。你想想看哈，今天你能不能去看着对方的眼睛哈，凝视四分钟，其实是蛮挑战的、欸。我觉得，除非彼此有很好的默契，然后有安全感，否则这个是一件很尴尬的事情哦、喔。那大家就很会很好奇，说这个实验结束以后结果怎么样，对不对？他的调查是这样： 3 0啊，参与实验的人呢、啊、之后表示什么呢？两人的关系已经超过他们人生中和其他任何一段的关系，哇，基本上就变成了超级好友啊，超级闺蜜。然后呢，有一段时间以后哦，有 37% 的实验者，因为他们大学生嘛。在上课的时候就坐在一起了，变成好朋友了，形影不离了。然后 35% 的实验者啊，已经开始约会了，很意外吧？其中有一对实验者六个月以后结婚了，而且他们邀请所有参与实验者的人去参加他们的婚礼，很特别哈。所以他这个实验哈、啊、就被记录下来了。那很多人呢，就对这个实验呢，觉得真的是这样吗？可能吗？这个会不会是作假呢？于是呢，就有很多不同的啊、呃、这种节目啊，或者是大学教授啊，他们就想自己来试试看哈。那在国外有一个很有名的一个科普的频道叫做 ASAP Science 啊，他们就曾经找过两位不认识对方的人，一个叫 Ken， 一个叫 Emily 啊，来进行实验哦。在大家的面前哦，一开始这两个人还显得有一些尴尬和拘谨，可是没有想到，经过这个36题的回答和四分钟的对视，你知道发生什么事吗？剧情发展的太快了，两个人居然很愉快的在镜头前接吻啊！这个太太戏剧化了，不知道是不是有刻意安排哈、啊。不过比较特别的是，这件事情哈、啊，让很多人知道的是。来自于一个很有名的作者，他是一个温哥华的大学教教授，他叫做 Mandy， 他就看到了这个实验，然后他就用自己跟一个陌生男子啊做了这个实验，啊，他约了一个陌生男子，然后他们就选择一家酒吧，然后在手机上啊轮流回答了那36个问题，结果呢，这36个问题回答完以后，他觉得很惊讶，惊讶什么呢？因为他和对方恋爱了。然后他就决定呢，在《纽约时报》上向读者们分享自己奇妙的经验以及后续的感受。我也是因为看到了这个《纽约时报》的这个这种这个报道，因为这个 Mandy 呢，他有在 TED 上面有做一个演讲啊。假如你们有机会的话，可以去查，其实是查得到的。我就很好奇这36题到底是哪些题目？这36题啊，大概是怎么样哈？它大概分成三组啊，三组的题目跟大家去分享一下。因为三十六题太多了，我会把它放在我们的讯息栏。假如你有兴趣的话，你可以去讯息栏上面去抠笔下来是没有问题的，网络上也找得到。啊，第一组题目包包括譬如说，他说，假如你可以选择世界上的任何人，你会希望邀请跟谁共进晚餐呢？对，这个问题很有趣，对不对？我其实我有问过我自己这个问题哈，我想跟谁共进晚餐？我想的是耶稣基督，嘿嘿，我想知道。他的一些故事，我想跟他共进晚餐，或者是他还有另外一个问题说，对你来说，怎么样才算是完美的一天？嗯，大家可以想一想，对于你我们而言，完美的一天是什么样子呢？啊，或者是他也会问你说，假如你可以改变你成长过程中的任何事，你希望有哪些改变？或者是假如你明天早上起床后能够获得任何一种能力或特质，你希望是什么？啊，这问题都很有趣，对不对？哈、啊。所以这些问题啊，其实你也可以跟你身边的朋友去玩一玩。其实你们会觉得，诶，可以更加的去了解彼此。哦，原来你是这样想啊。第二组问题呢，就越来越深了它包含什么呢？比如说，他说你最珍贵的回忆是什么？嗯，这就比较个人一点了，对不对？比较私密一点喽。或者是他问你说，如果你知道自己将在一年内呢会突然死去，你会改变自己目前的生活方式吗？会如何改变呢？嗯，这也是个好问题，对不对？或者是他问你说，爱和感情在你生命中扮演什么样的角色？哦，这个问题也是蛮深的哦。因为假如一个人他过去有一些嗯不好的经验啊，比、哦、如说家庭有问题啦，或者他曾经失恋过啦，哇，那这个问题其实是相当能够触发人内心深处的一些东西。还有另外一个问题说，说你与母亲的关系如何啊？这个是问到一些我们在心理学上一些很核心的议题，跟母亲的关系其实会反映出一个人与他人交往的一个关系啊。这是第二组的题目啊。第三组题目呢，呃，就是越来越深哦。譬如说，你上次在别人面前哭是什么时候？诶，这个问题我常常其实会问我的个案，对，因为我有我有一些个案呢、啊，他们的情感哈、啊、或情绪呢是比较压抑的。他基本上是不会哭的，也很难去做情感表达。我常常会问他们这个问题哦，很多时候我听到答案，真的让我觉得蛮伤心的。他说：“我上一次哭是在我小学的时候，然后那一次以后，我就再也决定我不要哭了。”哇，那你就知道他不知道发生了什么事情。那这对他人人生而言，就是一个很大的一个东西。所以这个在别人面前哭是一个好问题哦，啊，可以问一问，或者是说你的房子起火了，你所有东西都在里面。在救出所有爱人啊、哦、爱的人、重要的人跟宠物以后，你还有时间可以安全的抢救最后一样东西，你会拿什么？嗯，很有趣的问题。所以呢，这以上的一些问题呢，假如你有兴趣的话，你可以去这个讯息栏里面，我都会放在那个地方，一共三36个问题。那主要是说这些问题，不晓得大家刚刚听了以后，你的感觉是什么样子？我听了以后，我其实对这些问题，我觉得是非常的兴奋。为什么呢？因为我觉得每一个问题，它都可以衍生出好多好多的故事，对不对？你可以想象，四十五分钟绝对是无法回答这三十六个问题。假如你跟那个人越聊越深，越聊越深，越聊越深，其实会因为某一个问题，就会开启很多不同的话题啊、故事啊，所以这个故事里面就会有血有泪啊、有爱啊、有笑啊。其实这个人跟人之间的关系呢，就会越来越深了。所以我其实很建议大家哈，先看看这三十六个问题，自己先做一遍所有的问题，自己先问一下自己，看看自己的答案到底会是什么。这三十六个问题不只能够协助自己跟别人有更好的关系，其实也是可以增加对自己的一个认识。那其实许多男生哈不太会聊天呢、啊，我真建议这些男性朋友呢。你可以看看这36个问题，想想自己会怎么回答，然后透过这36个问题可以跟别人去聊天。当然，假设你有喜欢心仪的对象，你当然也可以借这个机会去跟这个你喜欢的人去聊聊天。那我知道我们这个节目哈，大部分听的都是女女生啊，都是女性居多，占了百分之七八十哈。所以，假如你觉得这些问题很好的话，其实你也可以丢给你身边的一些好朋友，包含那些男性朋友，让他们想一想。下次你可以跟他们去去聊一聊，这三十六个问题不一定要一次完成哦。好、啊，我们可以做一些很好玩的游戏，比如说把这36六问题把它写在纸上，做成36个纸签。啊，那每一次出去的时候啊，尤其像男女朋友啊、伴侣啦，出去的时候，哎，就可以从这36个问题里面随便抽一个或两个出来谈谈看，这都会帮助我们有一些更深、更深、更深的一个关系。好，所以，我希望这36个问题可以解决很多人在关系上的尴尬，哈，或者是在关系上不知道如何加深的话，希望这36个问题可以协助大家有更深的一个关系。那在今天节目的尾声的时候，哈，因为很多人都会问我关于这个，我到底应该要怎么样跟我的另外一半，我的伴侣有更深的关系啊？其实我曾经做过一个实验啊，就是我曾经啊协助过一对夫妻。好、啊，帮助他们一些沟通的东西。那我就发现说，其实他们不是不能沟通，可是他们谈的一些事情哈、啊，都是一些柴米油盐酱醋茶的生活琐事。然后再加上他们已经有小孩了啊、呃，很多时间都分割给小孩啊、工作啦、照顾家人啦，其实很少能够跟对方哈、啊、有一个很深很深的聊天的时间。可他们又不知道该聊什么。我就曾经做过一个实验，我就把这36个问题哈寄给他们这样子。然后呢，我是怎么做呢？我就是啊、呃，先生给18题，太太给18题。然后我就邀请他们呢，就是说你们每一天啊哈或是每一个礼拜，你们两个啊就从里面找出一题想要问对方的题目，就把它给找出来，然后来问问对方，然后让对方呢可以去回答，然后你也可以去回答这个问题。我请他们去试试看哈，后来他们的回应非常的好哎，他说原来我先生是长这个样子原来我太太的想法是这个样子，我以前从来不知道。然后他们也因为做了这样的实验以后，他们就知道对方想要的东西是什么，然后想做还没有做的事情是什么，因为他们就开始哦，会去弥补对方的需要哦，所以他们就会开始做一些计划啊，说哎、欸，那我们。呃，等什么时候我们去哪里啊？我知道你其实喜欢那个东西啊，然后诶，我们去做一些我们没做过的事啊，或者是呃，你上次在别人面前哭的时候，好像是很早很早以前，所以他们就很特意、很刻意的约了去看了一个让人很伤心的电影啊，然后要让自己能够去流泪，所以我觉得这个就是一个很特别的事情啊，所以我很想跟大家去分享这36个问题啊，其实真的是。好问题，尤其在我们的伴侣关系当中啊，刚开始啊两个人在一起的时候，可能是属于所谓的热恋期嘛哈，反正就是荷尔蒙作祟啊，对方所有的缺点都会被美化。可是过了这个半年到一年的热恋期之后啊，往往伴侣就会进入到所谓的争吵期啊，争吵。那这个争吵的时候呢，就是一个很大的考验的，争吵就会看看对方是不是能够接纳。不同的彼此也会考验到彼此的沟通，也会因为争吵呢，更加的去认识自己，跟认识别人。这个争吵的时候啊，其实在我们的爱情的心理学上面，它就是一个很重要的阶段，就是能够去建立彼此有更深连结的一个时候。那这个连结要是没有建立起来的话，其实就很难去往下去进入下一个阶段的所谓的承诺期。所谓的承诺期。所以这个彼此连接呢够深啊，是一个很重要的一个阶段。这个彼此连接够深的话，将来的承诺也就会越来越稳固。那很多夫妻呢，他们会感觉到生活平淡，其实我觉得也是因为他们的连接没有越来越深。所以我非常的建议哈，这个三十六个题目呢，是可以去增进彼此连接的一些很重要的一些题目。这在。伴侣关系当中啊是非常非常重要的。好，所以今天的节目呢，我们希望能够去跟大家去分享这些，也希望这36个问题呢，大家可以看一看，然后不一定要把它背起来，但是想想之后，它可能就会在你生命当中会产生不同的激荡啊，也会让我们更加的去欣赏自己原来是一个这样的人。那跟朋友在一起的时候，跟伴侣在一起的时候，也能够去欣赏伴侣和了解他们原来是这样的人。对于自己会有不同的看见，也会对于别人呢也会更加的了解，然后彼此的关系可以更加的美好。那也希望大家能够对我们有更多的支持，帮我们分享我们的节目，更多的关注。那我们就下回空中再见，谢谢各位，祝大家有美好的一天。